0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Ripple Effect. Es ist die letzte Folge der ersten Staffel und wir reden darüber, was es bedeutet, Jesus vollkommen nachzufolgen. In den ersten drei Folgen haben wir schon darüber geredet, was es bedeutet, für Jesus all-in zu gehen, was es bedeutet, für Jesus sold-out zu leben, was es bedeutet, lifelong mit Gott unterwegs zu sein und heute reden wir darüber, no doubt für Gott zu leben, also keine Zweifel zu haben. Mein Name ist Kilian. Ich bin 22, ich studiere Theologie und arbeite für The Message Deutschland. Und mein heutiger Gast ist Charlotte. Herzlich willkommen. Dankeschön. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Genau, also ich bin die Charlotte, bin 15 Jahre alt und ich arbeite an sich für Diamond Dairy einfach, weil es mir im Herzen liegt, junge Leute so in ihre Berufung zu führen. Aber ich habe auch eine super große Leidenschaft, einfach neue Dinge zu machen, neue Leute kennenzulernen. Und ja, damit lebe ich super gut und für ein sehr entspanntes Leben.
0: Ja, voll nice, voll gut. Wir wollen heute über den ersten Petrus äh, 5, Vers 7 reden und ich lese den Vers mal kurz vor. Und werft in Demut alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Ich finde den Vers ziemlich cool, ich finde den Vers ziemlich ermutigend, ähm, generell. Ich finde es ziemlich spannend, was verschiedene Übersetzungen ähm, zu diesem Vers sagen. Die Hoffnung für alle, also ich habe gerade aus der neuen ähm, evangelistischen Übersetzung Bibel.heute gelesen. Und die Hoffnung für alle sagt, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab. Also wie so ein, so ein Gabelstapler, fährst du ran zu Gott und lädst es dort ab und fährst dann wieder weg ohne deine Sorgen. Mega nice. Die NIV, die New International Version, äh, auf Englisch nutzt das Wort cast dafür, uh, cast your anxiety on him. Und cast bedeutet sowas wie werfen oder verteilen, so, man verteilt seine Sorgen auf Gott. Aber es bedeutet auch so ein bisschen, treibt eure Sorgen auf Gott zu. Man läuft quasi mit einer, mit einer Peitsche hinter seinen Sorgen her man sagt, ich lade jetzt alle meine Sorgen bei Gott ab. Das griechische Wort, was dort im Originaltext steht, heißt epriptum. Und das bedeutet so viel wie überstülpen oder etwas auf eine andere Sache drauflegen. Wir können also unsere Sorgen nehmen und die Gott überstülpen und die alles auf Gott packen. Und es ist so ein bisschen, wie wenn du ein Stück Papier hast und du knüllst es zusammen und wirfst es in den Mülleimer. Boom. Jetzt redet der Vers aber von Sorgen und unser Thema für heute ist No Doubt, also keine Zweifel. Schau Leute was haben denn Sorgen mit Zweifeln zu tun?
1: Ich glaube an sich, dass Zweifel kein Problem für Christen sein sollten, sondern es ist eher so das Problem, dass wir annehmen, wir dürfen keine Zweifel haben. Und natürlich, man macht sich Sorgen, auch dass es bei Gott vielleicht nicht angekommen ist oder dass er die noch nicht ja, aufgenommen hat oder uns irgendwie eine Hilfestellung dabei gegeben hat. Und dadurch entstehen ja dann Zweifel und ich glaube aber, wir sollten mit Zweifeln auf jeden Fall trotzdem immer zu Gott kommen und vor allem auch in Gottes Wort lesen, weil da zeigt er auch, wie er eben ja, mit Problemen von anderen umgegangen ist und wie er denen geholfen hat. Und ja, vielleicht sehen wir das einfach nicht, wie Gott uns da hilft, weil wir uns vielleicht auch einfach anders vorstellen und dadurch sollten wir einfach mehr in Gottes Wort lesen, um das zu verstehen, aber auch um es zu hinterfragen auf jeden Fall.
0: Ja, safe. Ich glaube, Zweifel sind Sorgen um den Wahrheitsgehalt einer Aussage oder einer Situation oder sogar einer ganzen Person. Beispiel, wenn ich mit einem Freund rede oder eine Sache über einen Freund von mir höre oder ja, irgendwie mitbekomme, dass er was sagt, wo, woran ich zweifle oder wo ich mir, wo ich mir Sorgen mache, hey, das ist, das ist irgendwie komisch, das kenne ich nicht so von ihm, was, was meint er jetzt damit? Dann zweifle ich daran. Ich mache mir also quasi Sorgen darum, dass was er sagt, wirklich die Wahrheit ist und was das, ähm, das der Wahrheit entspricht. Genau.
1: Ja, und ich, ich glaube auch generell, dass die Bibel, viel zu groß und viel zu gut ist dafür, dass unsere Zweifel da irgendwas damit anrichten könnten, sondern einfach, dass wir mit den Zweifeln zur Bibel kommen müssen, also zu Gott. Und ich würde sagen, da kommen wir gleich schon zur zweiten Frage. Und zwar, wie sollen wir eigentlich mit unseren Zweifeln umgehen? Wie sagst du oder was sagst du dazu?
0: Hm, das Beispiel nochmal aufgegriffen. So, ich Wenn ich an, an dem Wahrheitsgehalt von der Aussage von jemandem zweifle, dann ist das Erste, was ich mache, na gut, sollte vielleicht das erste, was ich mache, sein, dass ich zu dem Freund gehe oder zu der Freundin und sage, Bro, Sis, wie sieht's aus? Ähm, ich habe das und das von dir gehört, ich habe das und das über dich gehört. Ich habe keine Ahnung, was ich damit jetzt anfangen soll. Ich zweifle daran und ich mache mir Sorgen, weil ich dich bisher noch nie so erlebt habe. Ich weiß nicht, was das. Ich kann es irgendwie schlecht einordnen, was ich jetzt erlebe hier. Ich glaube, genauso können wir das mit Gott machen. Wir können zu Gott kommen. Äh, wir können ihn fragen. Bro, vielleicht, vielleicht würde ich nicht Bro sagen, ähm, oder Sis, aber wir können, wir können zu Gott kommen und äh, ihn ganz ehrlich fragen, hey, ich habe das und das erlebt, ich habe das und das über dich gehört, ich habe gehört, wie andere Leute über dich reden, beziehungsweise ich habe gehört, wie andere Leute sagen, du hättest das und das gesagt, Und ich zweifle irgendwie daran. Ich weiß nicht, ich kann damit irgendwie nicht so richtig was anfangen. Und ich glaube, es geht nicht darum, keine Zweifel zu haben, sondern dass wir mit unseren Zweifeln wirklich zu Gott kommen. Und, und dass unsere Zweifel uns nicht davon abhalten, Gott zu vertrauen. Weil wenn wir, wenn wir auf einen Freund zugehen und ihn fragen, hey, wie ist das und das und das, kannst du mir das mal bitte erklären? Und er erklärt uns das dann müssen wir auch unseren unseren Freunden oder also der Person dann vertrauen, dass sie die Wahrheit sagt. Und ich glaube, ähm, so ähnlich ist es bei Gott. So, wenn wir mit unseren Zweifeln zu ihm kommen und er uns eine Antwort darauf gibt, müssen wir auch der Antwort vertrauen, dass sie, dass sie wahr ist. Und müssen auch darauf vertrauen, dass, dass Gott in dem Moment die Wahrheit spricht und Wahrheit ist. Was denkst du, wie, wie können wir mit unseren Zweifeln umgehen?
1: Also ich denke einfach, dass wir uns bewusst machen sollten, dass Gott uns in unseren Zweifeln auf jeden Fall voller Liebe trotzdem begegnet. Also ich weiß nicht, das Beispiel, was ich mal aus der Bibel im Kopf habe, ist, als Jesus auferstanden ist, mit welcher Liebe er Thomas trotzdem begegnet ist. Also obwohl er extrem dran gezweifelt hat. Und ich glaube, das müssen wir uns erstmal immer in den Kopf rufen, dass ja, Gott dann nie sagen wird, hier du hast gezweifelt, jetzt haben wir aber ein Problem zusammen. Sondern, dass er da immer mit ganz viel Liebe kommen wird und ich glaube auch, dass eben Zweifel gut sind, ähm, tiefer in die Bibel zu gehen und wir sollten wirklich so damit auch umgehen, dass wir eben in Gottes Wort lesen, auch unsere Zweifel näher verstehen wollen und ich glaube, da ist ganz wichtig, einfach die Bibel zu haben und auch ein gutes Umfeld, wo man drüber sprechen kann, wo man auch die Zweifel ansprechen kann und es ist ja nichts Schlimmes, welche zu haben. Ich glaube einfach, dass der wichtige Punkt ist, wir müssen es ansprechen und auf jeden Fall vor Gott bringen und da jetzt nicht irgendwie sagen, wir schämen uns dafür oder so, weil das ist menschlich, dass wir Zweifel haben, aber Gott hat oder hat für alles dann eine Lösung und wird uns da auch helfen.
0: Ja, yes, absolut. Ich glaube, mit unseren Freunden auch über unsere Zweifel zu reden, auch die, ähm, die Zweifel, die wir an Gott haben oder den, den Leuten, denen wir vertrauen, mit den Leuten, mit denen wir generell über Gott und Glauben reden, die uns äh, ermutigen. Ich glaube, das ist auch wichtig, da dann nicht zu sagen, ja, also ich zweifle gar nicht so, wie sieht es bei dir aus, sondern wirklich ehrlich zu sein ähm, und zu sagen, ich habe ich hab gerade liebes Zweifel an, an dem, was Gott macht. Ähm, ich, neben Gott gerade irgendwie ganz anders war als, als sonst oder so. Ich glaube, das Wichtige ist, das anzusprechen.
1: Ja, ich glaube, das macht Menschen untereinander ja auch oder gerade Christen untereinander sympathisch, dass wir, klar, es gibt diese Vorzeige Christen, aber ich glaube, dass es die nicht sind, die letztendlich einen tiefen Glauben haben, weil erst wenn man alles hinterfragt, kommt man immer tiefer rein und auch durch Gespräche entwickelt sich ja so viel Neues, wo man entweder sagen kann, okay. Neues, was ich dazugelernt habe oder eben Neues, an dem ich zweifle, aber auch wenn ich zweifle, gibt es so viele Leute, die das auch gerade tun und wo man sich zusammenfinden kann und einfach drüber sprechen kann und dadurch auch ja, Gott in die Mitte mit einladen kann und einfach sagen kann, okay, ich bitte jetzt um deinen Segen. Ja, wie siehst du das oder wie sollen wir damit umgehen und vor allem, wie sollen wir das auch nach außen tragen?
0: Hm. Genau, ja, die cleversten, die, die smartesten, die klügsten und vor allem die glaubensstärksten Menschen, die ich kenne, sind die, die alles hinterfragen, so, sind die, die nicht alles direkt annehmen, so, sondern wirklich ja, überlegen, okay, ist es jetzt wahr? Und wenn ja, wie sieht es für mich und mein Leben aus?
1: Ja, weil Gott, Gott hat, oder hat die einzigste Wahrheit und jeder Mensch kann auch, was Falsches denken oder was Falsches meinen zu wissen. Und ich glaube, deswegen muss man auch immer schauen, okay, passt die Ansicht jetzt auch wirklich auf mein Leben? Und kann ich das auch für mich so anwenden? Weil ich glaube, es nützt nichts, wenn ich sage, okay, ich lebe das jetzt genauso, aber es passt einfach nicht. Ja. Und da macht man sich, glaube ich, unnötig einfach fertig.
0: Ja, absolut. Genau, das stimmt. Da hast du recht. Charlotte, eine letzte Frage äh, noch für dich äh, zum Abschluss. Was denkst du, äh, können sich die Zuschauenden jetzt, ähm, denn jetzt aus der Bibelstelle mitnehmen?
1: Ich glaube, dass man sich generell mitnehmen kann, dass Gott einen unendlich liebt und dass man wirklich jede Sorge bei ihm ablassen kann, egal ob wir jetzt ein großes Problem haben oder einfach so eine Sorge in den Gedanken mittragen. Und dass Gott das aber auch auf seine Art und Weise lösen wird und dass man da, weiter auch in der Bibel lesen sollte oder muss, um das zu erfahren, ähm, wie er das löst. Und ich glaube auch, was man sich dadurch mitnehmen kann, dass Sorgen und Zweifel haben, dass das menschlich ist und dass das vielen Christen so geht, wenn nicht sogar, ich würde behaupten allen. Und das ist auch gut so, weil dadurch kommen wir tiefer in den Glauben und ich glaube, das Einzige, was da hilft, ist einfach Offenheit zu Gott, Hingabe und auch eine große Demut. Dass wir mit unseren Zweifeln und Sorgen vor ihn kommen und sagen, okay, ja, ich zweifle daran, du siehst es und du weißt es und ich möchte es ändern und ich bin mir da auch bewusst, dass ich es ändern muss, um näher an dir ranzukommen oder an dich ranzukommen, aber einfach, dass wir ja mit Gott drüber sprechen, ist, glaube ich, das, was man sich mitnehmen sollte und auch versuchen sollte, wirklich im Leben anzuwenden und auch mit Gott da weiter zu, drüber zu sprechen, weil er ist jemand, mit dem kann man drüber sprechen über alles und man sollte auch alles ansprechen, was einen da bewegt, weil Gott will, dass wir ja, mit ihm in Kontakt treten, wenn man das so sagen kann. Ja,
0: absolut. Ich glaube, was mich am meisten an dem Vers mutigt, ist die Wortwahl. Fällt mir gerade auf, dass da nicht steht, okay, vielleicht hat der ein oder andere irgendwann mal einen Zweifel und wenn, wenn das passiert, ähm, dann könnt ihr damit zu Gott kommen. Nein, da steht, alle eure Sorgen, alle eure Zweifel, bringt ihr zu Gott. So, Gott weiß genau, dass wir Zweifeln, Gott kennt unsere Sorgen. Gott hat aber auch schon einen Plan, einen Ausweg dafür. Nämlich, dass wir die bei Gott abladen können, ihm überstülpen können, sozusagen. Ähm, unseren ganzen Müll, in den Mülleimer Gott werfen können. Aber auch Gott nicht nur als Mülleimer zu sehen, sondern als, als Vater als Gott, als König, als Herr. Ja. Yep.
1: Ich glaube auch, dass es ein unglaubliches Privileg ist, dass wir ihn, wie du gesagt hast, als Mülleimer nutzen dürfen. Weil ich meine, man muss sich überlegen, er ist trotzdem Gott, König, er ist alles. Und trotzdem kann man ihn als Mülleimer, was ja jetzt nicht so wertig, wenn man das so sagen kann, ist nutzen und eigentlich alles, was uns bewegt, einfach dort ablassen. Und ich meine, es gibt extrem viele Menschen, die das tun. Und trotzdem ist er für jeden Einzelnen da. Und ich glaube, das muss man sich auch immer vor Augen halten, auch dass er eben schreibt, es ist nicht so oder es könnte so passieren, sondern es wird so passieren, es ist jetzt schon da und er ist immer da, er kommt nicht erst, sondern er ist einfach da. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen halten und das kann man, glaube ich, in der Bibel immer wieder erkennen, wie krass das einfach ist.
0: Ja, absolut, das stimmt. Also so, so ein Mülleimer ähm, ist, ist überall notwendig, manchmal manchmal aber nicht, nicht gern gesehen oder versteckt nur so unter dem Tisch. Ne? Aber Gott will das wirklich für uns sein, auch neben, neben seinen ganzen anderen Eigenschaften, König, Herr, Retter, Diener auch, genau. Cool, vielen, vielen Dank, äh, Charlotte, dass, dass du heute dabei warst. Das war die letzte Folge der ersten Staffel von Ripple Effect. Wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, über die wir reden sollen, dann schreibt die gern in die Kommentare oder schreibt die per DM. Ähm, und checkt unbedingt die Fragen äh, in den Stories aus. Genau. Charlotte, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du heute bei warst. Danke für dein, äh, deine coolen Ideen, deine coolen Gedanken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
1: Tschüssi. Tschüss.